0: Muy pero muy buenas y hermosas tardes en este viernes, creo que estamos a 28, 29, 30, no 29, 29 sí. de, se va el tiempo 29 y estamos de plaza inaugurando a un gran amigo, compadre, amigo, que pues nos abre las puertas el día de hoy y pues estoy poniendo el ejemplo, voy a pedirles permiso de quitarme mi cubrebocas para poder verlos y saber que ponemos el ejemplo muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares o donde quiera que usted esté viviendo en este momento gracias, gracias, gracias y el público me ha pedido que hable algo de las fantasías sexuales en relación o relacionadas con el Halloween eh, quiero mandar saludos a todos los hospitales de Tijuana, Baja California de mm, Tecate, Rosarito, Mexicali ...San Diego... ...y la parte pues obviamente de Ensenada... ...y a todos y todos los amigos y amigas... ...que nos escuchan a través de esta cibernética... A ver a de los cibernautas... ...desde la Patagonia... ...desde Argentina nos escuchan... ...desde la parte sur de... ...curiosamente nos están escuchando en Marruecos... ...fíjense... ...y nos están escuchando en una parte que se llama... ...las Islas Canarias en España... ...por cierto que se estaban quemando... ...nos escuchan en el este de Estados Unidos en el noroeste en los estados de Oregon de, nos escuchan en Memphis, Tennessee nos escuchan en Raleigh, Atlanta, Georgia nos escuchan, por cierto un saludo muy respetuoso a todos los pacientes del hospital Grady de eh, nefrología y de cardiología que nos escuchan un saludo también a nuestros amigos y amigas de la familia Badney que no sé si estén en California en la uh, en, déjenme ver En la parte que se llama Nuevo México, Finis, Arizona O estén en Miami, Florida Un saludo a, a la raza que está en Homestead Que es la parte sur De Miami, Florida Es donde está toda la raza mexicana Por allá, y quiero saludar Muy especialmente a todos los hospitales que están En la joya De todas las especialidades A toda la raza hispana a los amigos que están aquí en La Perla, a los que trabajan en los tres turnos de vendiendo porque pasan y me conocen y me saludan y qué creen, hay que saludar a todos mis compañeras y compañeros del Instituto Mexicano de Sexología, alumnos y alumnas, egresados y egresadas y pues también tengo que decir que saludo a todos los amigos, a todas las amigas y a todos los amigues, porque ahora tengo que tener un lenguaje incluyente para los agéneros, los agéneros hay que hablarles con la E, no le puede usted decir a él, él, ni a ella, ella. Tiene que decir ella. Si usted dice que es una psicóloga o psicólogo, tiene que decir psicólogue. Si usted es una médica, un médico tiene que decirle cómo. Con una e cómo le dice mediqué, ah, medique, le diría. Pues tiene que meterle la E como sea. Medique, así es. Tiene que enseñarse a tener el lenguaje incluyente para que no se ofendan porque se está esas minorías hay que darles el lugar así como cuando usted le hable a un transgénero o transexual tiene que hablarle por su nombre y por su apariencia por ejemplo si el doctor Leaño es José Luis Roberto y yo le digo que me llamo Josefina pues me llamo Josefina y llámeme como Josefina porque mi mi cerebro piensa, imagina y siente como Josefina y si usted me dice que soy José Luis me voy a retirar de parte de usted porque usted no me entiende y también les pido mucha tolerancia porque muchos tienen fobias las fobias son miedos irracionales, temporales que hasta que no se confrontan se curan, entonces rompan los miedos, este programa del día de hoy tiene que romper precisamente las fobias, las fobias son miedos, odios, rencores hacia las personas o sus pensamientos que no están de acuerdo con usted entonces le pido cuatro paradigmas primero la tolerancia el respeto, la responsabilidad ...y el amor ante la persona que está frente a usted. No están obligados de ninguna manera a estar de acuerdo conmigo... ...pero yo soy un educador de la sexualidad. Solamente educo, oriento lo que la sexualidad en el siglo XXI impone. Entonces ya dando los saludos... ...voy a pedirle a mi compadre, mi amigo, mi canalito ...el nuevo jefe de la cabina master. Este, eh, ...yo siempre digo Manolo, Manuel que te presentes Manuel y date la inauguración dándonos todas todas las conexiones que tiene esta hermosísima estación de conexión FM la fuerza de la radio con ustedes el jefe de la cabina máster muy buenas tardes bienvenido a hablando de sexualidad con el doctor José Luis Leaño Razo eh, las plataformas para que nos puedan escuchar o ver eh, conexión FM en la web tenemos www.conexionfm.com facebook conexión FM oficial en tuning radio conexión FM fuerza mexicana y los teléfonos aquí en cabina para sus dudas comentarios y sugerencias es en cabina 379 2894 y 81 6106 en el programa hablando de sexualidad con el doctor José Luis Roberto Leaño Razo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, eh, Manuel. Pues primero tengo que eh, decirles a ustedes que las fantasías sexuales se estudian en la carrera de educación de la sexualidad, que es una carrera que se presenta en mi instituto, ahí hay tres especialidades, sexólogo educador, que es la primera especialidad, una maestría en sexología clínica y otra maestría en sensibilización y manejo de grupos eso quiere decir que el tema del día de hoy se llaman fantasías sexuales sin ponerle Halloween primero voy a hablar de la historia de las fantasías sexuales y luego del Halloween para poder separar un poquito las cosas las fantasías sexuales son, fíjese muy bien dramas, melogramas tragedias o comedias, que se representan con todo lo que usted tiene en su imaginario. Su imaginario es el consciente, colectivo, imaginario de crear, de inventar. ¿Qué inventamos? Pues fantasías. Las fantasías nacemos con ellas, pero las fantasías se aprenden toda fantasía se aprende, pero el pensamiento es el que inventa, el pensamiento es el que crea con base en sus experiencias de los cinco sentidos y su percepción, usted inventa fantasías. El primer elemento de una fantasía es que todas las fantasías son reales, toda fantasía es real, ...usted las inventa... ...conscientemente... ...ah, entonces las fantasías no son irreales... ...no... ...si no, no serían fantasías... ...las fantasías usted... ...las puede dividir en dos... ...tipos de fantasías... ...fantasías noveladas... ...y fantasías no noveladas... ...lo que quiere decir que usted... ...tiene la oportunidad de ser... ...actor de teatro tiene la oportunidad de ser escritor... tiene la oportunidad de ser guionista... ...por ejemplo... ...las fantasías noveladas... ...requieren de cinco cosas... ...los personajes... ...su participación de los personajes... ...segundo... ...horas en que lo vamos a hacer... ...sitio en que lo vamos a hacer... ...lo más importante... ...el atuendo de las tramoyas que vamos a poner y los elementos que vamos a poner en juego en una fantasía novelada una fantasía novelada requiere de un guión. qué vamos a hacer en el primer evento, en el segundo evento en el tercer evento, en el cuarto evento, los eventos que usted quiera tiene que hacer un guión. una fantasía novelada requiere de personas, sitio, horario elementos y tramoyas, o sea el fondo, el cuarto la parte escenográfica, esa tiene más trabajo pero salen unas hermosísimas fantasías, hermosísimas porque son programadas. Eso requiere de que usted y su pareja, ya sea su pareja heterosexual, homosexual, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intergénero, queer, agénero, asexual, demisexual, grisexual, polisexual, pansexual, se ponga de acuerdo con usted. ¿Y entonces qué queremos hacer en esta fantasía novelada? Y entonces usted se va a poner de acuerdo perfectamente con él. Hasta el título que le va a poner usted a su fantasía sexual. Usted tiene la oportunidad de ser creador, poner en el imaginario, inventar. Siéntase en una persona que es creativa, propositiva, pro, pro hechos. Y entonces plasmele todo lo que usted quiera decir, pensar, hacer en su fantasía se vale Siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo Y recuerde, las fantasías noveladas van desde el, desde el sadomasoquismo bondage ¿Sí? Dije bien, sadomasoquismo bondage Quiere decir que usted lo puede amarrar, lo puede encadenar usted lo puede tener en custodia pero eso requiere de una regla muy importante en las fantasías noveladas y no noveladas requiere de confianza, si usted va a crear fantasías con su pareja, primero lleguen acuerdos y límites, estos son los acuerdos de esta fantasía si te pases de aquí, los límites son estos y ahí paramos entonces, acuerdo y límite acuerdo y límite porque no sabe usted si esa persona es neurótica limítrofe, esquizofrenia esquizofrénica obsesiva, compulsiva, maniaca deprimida y se aproveche de las fantasías para agredirlo a usted en el momento que usted se sienta lastimado agredido, violentado pare la fantasía porque ahí ya se rebasó el límite del acuerdo que tenía ¿estamos bien? y entonces cuando usted llega a la parte de la argumentación escríbalo, escribe un guión entreténgase ¿qué palabras va a decir? ¿cómo lo va a decir? ¿cómo va a contestar el otro? ¿el otro qué me va a decir? para estar yo preparado y apréndase los guiones, porque eso se llama novelada pues y una persona que escribe un guión tiene que tener la idea de lo que va a decir si no se graba, el guión no es fantasía novelada, por ejemplo vamos a hacer un escenario aquí en, en este cuarto, vamos a poner eh, sexo en la radio de conexión FM ya sabemos que es en este set personajes, el compadre Manuel y el compadre José Luis Leaño, fíjese, somos heterosexuales los dos teóricamente Qué fantasías podemos tener, ahí vamos a trabajar. Esas fantasías que vamos a trabajar las estamos haciendo conscientemente. ¿Qué es lo que queremos representar? ¿Un travesti? ¿Un transexual? ¿Un intergénero? ¿Un queer? ¿Un agénero? O queremos representar una persona sexual, ahí está el tema y está y tenemos que trabajar los dos. ¿Qué me vas a decir si soy, por ejemplo, fíjense se me ocurre a mí un tema muy interesante, hoy está muy de moda los agéneros, agénero es una persona que no se identifica ni con el género masculino, ni con el género femenino, está en neutro ahí, por eso se llama E, si yo ser, en vez de decir doctor, yo o doctora sería doctore, como me dice mi compadre, doctores y no está diciendo mal, doctore, ni me dice doctor, ni me dice doctora ni se va al género masculino, ni al femenino desde ahí estamos escribiendo ya el lenguaje incluyente, si agarramos el tema por ejemplo, de los a género, entonces tenemos que enseñarnos a respetar las minorías y tenemos que escribir sobre ese lenguaje que yo tomé por ejemplo entonces, toda nuestra argumentación tiene que terminar en E porque si no, no estamos entendiendo a la persona a género, una cosa es asexual y otras cosas a género, muy claro eso. Los a género sí tienen respuestas sexuales humanas, sí tienen relaciones sexuales. Claro que sí. Ahora la pregunta es, ¿con quién lo tiene? Con otro a género o lo tiene con un género masculino o con un género femenino. Es ahí nuestro argumento. Entonces desde esta parte ya les estoy diciendo que ustedes deberán tener un guión, de acuerdo los dos, con límites y acuerdos y es bien importante eso que lo hagan en sus casas, que lo hagan con sus compañeros de vida, bueno ya me están viendo feo el teniente de fragata y antes que nos mande a la corbeta y nos mande a la fragata, vamos a pasar los micrófonos con el jefe de la cabina, Master Manolo, ya déjeme decirle que en sexología estudiamos la parte de las fantasías, las fantasías tienen tres partes importantes que es, fíjense muy bien... que es la vergüenza... la número uno... la dos es... la desnudez... y la tercera es el pudor... fíjese muy bien... vergüenza... desnudez y pudor... mucha gente no hace fantasías... porque tiene vergüenza... porque tiene miedo al desnudo... porque tiene pudor... y esas tres cosas... esos tres paradigmas se aprenden a través de la vida nosotros no nacemos con vergüenza nosotros no nacemos con pudor no, se aprende entre el pudor y la desnudez pesa más la desnudez la desnudez tiene dos elementos básicos la desnudez puede ser psicológica y puede ser física fíjese muy bien usted no le da vergüenza desnudarse psicológicamente porque no le quita ningún trapo físico usted sigue tapada o tapado físicamente así es que todo va a depender de que usted se desnude psicológicamente para que permita la desnudez física y entonces aquí se hace una prueba muy bonita para que usted se haga un examen de vergüenza, desnudez y pudor. Fíjese muy bien. Son tres carrillos o carreteras las que están en la casa. La primera pregunta que yo le hago, ¿dónde se quita la ropa más superficial? En los pasillos, en la sala, en el comedor. ¿Qué es superficial? Pues la camisa, la playera, la falda, pero sigue con ropa interior ese es el carril que nosotros llamamos verde andas para todos lados, en el baño, en el comedor, en la cocina, en las escaleras, arriba, abajo, en medio y ahí está el primer elemento ¿Mm? esa primera parte es una semidesnudez pero es el pasillo por donde usted sin ropa exterior la segunda parte se llama desnudez en amarillo ya usted nada más se queda con un brasier y con un calzoncillo pantaleta Y anda por toda la casa Por toda la casa Desde la puerta hasta adentro Entonces se permite, es permisible si hay gente de confianza Si hay gente conocida Si hay gente que le permita estar así Porque eso depende de cada casa, de cada hogar, de cada circunstancia Y el pasillo rojo Donde usted se desnuda son dos sitios forzosamente usted se tiene que desnudar en el baño para bañarse y le juro que hay gente de la tercera edad o de cualquier edad que tiene prejuicios que se baña con calzones, que se baña con brasier, que se baña con una sábana o con algo pero aún así no se desnuda, normalmente el lugar rojo, así se llama el lugar rojo es la alcoba y muchos en la alcoba se ponen calzoncillos, se ponen brasier, se ponen su bufanda se ponen otra ropa y no es seguro que se desnude usted en su cuarto de dormir el único sitio categóricamente donde nos desnudamos seguramente para bañarnos será será, será justamente una disculpa será justamente el baño ¿Usted es de las personas que se bañan desnudos? Yo le pregunto ¿Usted es de las personas que tienen la capacidad de bañarse desnudo? ¿Usted es de las personas que se desnuda para dormir en la cama desnudo? Desnudo Se lo dejo de tarea Entonces la desnudez es aprendida Entre más desnudo esté, menos vergüenza tengo Y menos pudor tengo el pudor es la incapacidad que tengo yo de mostrarme ante el otro o ante la otra desnudo pero desnudez acá psicológica o física muchas veces muchas veces nosotros enseñamos eso de padres a hijos y eso es cultural eso se es hereda eso es un proceso de usos y costumbres y si dije, usos y costumbres, es ¿a qué me enseñaron mis padres a vestirme, a no vestirme? ¿En qué sitios? ¿En los sitios verdes, amarillos o rojos? Y entonces, ahí empieza esta historia de las fantasías. Las fantasías es desnudar tu cerebro. Las fantasías es decir, me permites quitarme la ropa ante mi pareja, pero haciendo fantasías... Haciendo la de que soy enfermero, de que soy médico, de que soy bombero, de que soy mecánico, de que soy policía. Cualquier personaje tendrá que mostrar la desnudez. Si usted se pone baby doll, neglige, baris, bikini, mono bikini, toda la nercería, si se pone perfumes o no perfumes, y algo importante. Las fantasías también requieren de arte, las luces, la música, las sábanas, los colores y sabiamente algo que se llama pintura, algo que se llama gastrofilia. Me puedes poner frutas en mi cuerpo para lamerte y comerte. Me puedes poner un masaje caliente con un aceite caliente para darte un masaje. Las fantasías sirven para conocernos y reconocernos pero recuerde que las fantasías no se realizan si usted es una persona dogmatizada una persona dogmatizada es aquella que sigue las reglas de sus religiones yo no me voy a meter ahí hay tres religiones monoteístas que gobiernan ¿sí? que gobiernan así lo digo la parte espiritual los católicos los cristianos los judíos y los musulmanes los católicos o judio cristianos católicos se llama esta rama tienen esa otra rama que es los cristianos hay muchos, muchos, muchos muchas ramas de cristianos y ahí no me voy a meter cuando usted se mete al dogmaticismo de una religión, difícilmente va a aceptar tener fantasías sexuales porque lo rigen los patrones eclesiásticos de lo que dice la ley dogmatizada de su religión, y ahí no me voy a meter pero estoy seguro que que toda religión musulmana, judía, judio cristiana católica o cristiana tienen relaciones sexuales, se desnudan forzosamente tienen que tener relaciones sexuales y muchas veces les juro que el 80% de parejas apagan la luz desde ahí está la fantasía ¿por qué tengo que apagar la luz? ¿por qué no muestro mi cuerpo? si es tan hermoso ver el cuerpo si es tan hermoso ver las gesticulaciones cuando están en el estímulo sexual efectivo en la excitación, en la meseta, en el orgasmo, cambia nuestra carita, cambia hay fasciculaciones, el cuerpo se pone tetanizado, sudamos, hasta nos bañamos pero por no desnudarse, mucha gente moja la almohada, moja la sábana, moja su cuerpo con la eyaculación femenina que es caliente y húmeda, cristianos, no cristianos, católicos, musulmanes, árabes, o de las iglesias politeístas que existen ahorita en todo el mundo, en las relaciones sexuales pasa todo eso, pero tenemos que estar desnudos con la luz apagada, se lo dejo de tarea, ¿por qué no nos tenemos confianza para realizar fantasías sexuales desnudos? y aquí es donde quiero iniciar la parte de las fantasías no noveladas las fantasías no noveladas son aquellas que hacemos impronta las que hacemos impronta es que se nos antojó en este momento aquí y ahora hacerla de payaso, hacerla de enfermera, hacerla de mecánico hacerla de hasta curiosamente las, los personajes que hacemos se inventan en ese momento no tenemos guión no tenemos escrito nada no tenemos ningún personaje solamente nos metemos en ese momento en lo que se nos ocurrió hacer esa es la fantasía no no nada la que impronta se nos antojó en de chocolate todo el cuerpo y lo quiero lamer, pues es una fantasía no novelada porque a mí se improvisó. Date un masaje antes de tener relaciones, arañarte, pellizcarte, morderte, es una fantasía no novelada. El que te pongas mucha ropa y poco a poco te vayas desnudando, parte por parte por parte, hasta quedarte desnuda, es también una fantasía novelada. ¿Y saben dónde entran las fantasías nobladas? En que usted se ponga perfumes. En que usted se ponga todo el ropaje atractivo que tiene la nercería. Miran qué hermosa es la nercería. Un baby doll, un bari un tap, un bikini, un monobikini fosforescente. Apague pues la luz, pero póngase ropa fosforescente pues para que sea fantasiosa. ...hasta pónganse brillantinas o no sé qué se llaman... Se, uh, uh, ...esas cosas que vienen en la noche... ...no sé cómo se le llama, ...pero brillan de noche... ...póngaselos... ...y también... ...compre condones fosforescentes... ...o... ...compre los plásticos fosforescentes... ...por si practica el sexo oral... ...vaginal... ...y anal... ...cuando practique el beso negro... ...el beso gris... ...el beso francés llama la atención en esas cosas, pero hágalo y ya ahorita voy a empezar con el tema al cual fue invitado para darles tips, para decirles cosas y entonces eso que usted está haciendo de las fantasías no noveladas es con lo que se le ocurrió en ese momento y eso se los dejo de tarea pues antes de que nos mande a la fragata el teniente de corbeta vamos a hacer una pequeña pausa porque estamos en conexión FM la fuerza mexicana de la radio hablando en sexualidad con el doctor José Luis Roberto Leaño Razo una pequeña pausa y regresamos bueno pues regresamos ahora sí vamos a entrarle sinvergüenzamente a lo que ya habiéndoles enseñado lo que son las fantasías sexuales noveladas y no noveladas Y ya usted tiene ya argumentos entonces en primer lugar déjeme decir históricamente desde el siglo XII desde el siglo XII se festejaban en la religión judio-cristiana católica la aparición de las brujas, la aparición de las brujas porque se decía que no podían tener animales, ni gatos, ni perros y toda aquella persona de ese pasado histórico que tenía gatos y perros eran personas maléficas y toda persona que era una bruja, hacía brebajes a raíz de plantas, a raíz de animales que teóricamente eran las curanderas de ese entonces después vino el proceso de los chamanes esas personas fueron los primeros médicos y médicas pero déjeme recordarle un poquito desde el siglo XII hasta el siglo del oscurantismo de la reina Victoria en los años 1850 a 1901 fíjese siglo XVIII y XIX donde la reina Victoria impuso mucho el aspecto inquisitivo de lo que era el pudor, la vergüenza la prostitución, el homosexualismo etcétera, etcétera eso tiene su historia pero lo hemos mezclado a través de un proceso mixto fíjese muy mixto se mezclan las costumbres porque históricamente nuestros antepasados de nuestras raíces autóctonas, indígenas amaban al dios de la muerte y de ahí que nuestros países centroamericanos sudamericanos tienen la costumbre de hacer tanatófilos tanatófilo es que amamos a la muerte, queremos a la muerte vivimos con la muerte y aparte le hacemos fiesta a la muerte entre las brujas entre vestirnos de brujas o brujos o de vestirnos de personajes de terror Fíjese muy bien mezclamos la muerte en esas dos culturas anglosajona y mesoamericana y entonces resulta que la muerte pasa a ser también una fantasía sexual en este proceso de Halloween Halloween es una costumbre anglosajona de Inglaterra se paró acá y de Estados Unidos para el norte y en las fronteras está muy copiado todavía para el sur está difícil pero bueno pero esa es una costumbre que fue aprendida. Ahora amamos a los monstruos... ...que históricamente nos ha enseñado la historia. Frankenstein. ¿sí? La familia Adams. Entre otros. Pero alabamos a esas personas que son... ...hematofílicas. Hematofílicas es que se alimentaban de sangre. Y para poder matar a una persona de estas era una estaca y moría pero morían en la parte de, de, de madera en los ataúdes tenían que morir ahí para poder desaparecer esas fantasías hacen historia usos y costumbres usos y costumbres y van haciendo lo que son las tradiciones de leyendas y las leyendas también son parte de nuestra vida ahora ...eso que estoy diciendo ahorita... ...si lo llevamos a la fantasía sexual... ...¿qué personaje... ...quiere hacer con su pareja... ...han tenido... ...relaciones sexuales... ...usted y su pareja... ...en este día de Halloween... ...pintándose los dos... ...de calaveras... ...o han comprado un uniforme... ...donde estén las calaveras... ...y se han metido a unos ataúdes... ...ahí los dos que quepan los dos... ...en un ataúd que manden a hacer... ...o imaginariamente... ¿Han apagado la luz y han puesto, no sé si veladores o luces donde tengan esta imaginación y tengan relaciones sexuales? Porque la idea es tener relaciones sexuales. ¿O usted se ha vestido de Frankenstein sí? y su compañera le dé el juego de que sea su dama Frankenstein? ¿Se ha vestido usted de Frankenstein? Y ha tenido relaciones sexuales de Frankenstein. Pues se lo dejo de tarea. Y algo muy importante. Ya más moderno. Hora de los famosos ídolos de la fantasía. Usted se ha vestido en Clark Kent o Superman. Y ella la mujer maravilla. Se los dejo de tarea. Ustedes tienen el poder de fantasear. De fantasear. De fantasear pero con acuerdos y límites y si a esa fantasía le van a agregar le van a agregar el sadomasoquismo bondage mucho cuidado, mucho cuidado y si a esa fantasía le van a agregar un aceite caliente en todo su cuerpo también y si a esa fantasía le van a agregar prácticas sexuales pues a cuidarse de no infectarse y de no embarazarse la pregunta es, ¿con quién puedo tener yo mis fantasías eróticos, sexuales en Halloween? ¿Mi esposa se prestará para eso? ¿Mi esposa, por su cultura y e idiosincrasa, se prestará? ¿Mi esposo, que es ultra archiconservador, se prestará? Porque hay de parejas a parejas, no todas las parejas, ni siquiera en el imaginario, aceptan. Tener relaciones sexuales Cambiándose de personajes Pero yo se lo dejo de tarea a usted Usted se atrevería a tener relaciones sexuales Caricias, apapachos, susurros, piropos, masajes Respuestas sexuales humanas Con su compañero aprovechando el Halloween Es una oportunidad para realizar con permiso del otro O de la otra Independientemente de la polidiversidad sexual a que pertenezca la pregunta es: ¿usted con quién vive? ¿Con un heterosexual? ¿Con un homosexual masculino-femenino? ¿Con un bisexual masculino-femenino? ¿Con un travesti masculino-femenino? ¿Con un transgénero masculino-femenino? ¿Con un transgénero masculino-femenino? ¿Con un intergénero? ¿Con un intersexual? ¿Con un demisexual? ¿Con un grisexual? ¿Con un agénero? ¿Con un asexual? ¿Con un pansexual? ¿Con un polisexual? Se los dejo de tarea. Son géneros. Son géneros sexuados pero que también son seres pensantes y sintientes. Y ahí está justamente el valor de la comunicación. Es un, un, un aspecto que quiero decirle a usted. El valor de la comunicación asertiva, propositiva y que se entienda es importante en las fantasías sexuales tipo Halloween. Tenemos que hablarnos perfectamente que sí y que no. ¿A qué horas? ¿Por dónde y dónde? ¡Wow! ¡Sí! Porque si no, no es una fantasía. Y recuerde que yo dije en el programa, desde que lo inicié: una fantasía sexual es consensuada y consciente y se ponen límites y acuerdos. Toda fantasía es real. Toda fantasía es real. Programada, preparada. Nomás hay que medir las consecuencias de las acciones y reacciones que yo pueda tener en mi fantasía sexual y más si le pongo un personaje hoy que estamos de Halloween pues aguantarme si soy Batman sí y soy homosexual mi compañero homosexual va a ser Robin sí si soy Clark Kent el personaje de Clark Kent era la dama que tenía de compañía pero cuando me visto de Batman ...pues soy un gran personaje... ...de Flash, por ejemplo... ...de la Mujer Maravilla... ...esos personajes realicen... ...son hermosísimos... ...¿usted se le ha ocurrido tener... ...relaciones sexuales en un cajón de muerto... ...vestido usted de muerto... ...a ver qué se siente... ...cómo programarse para cuando yo me muera... ...qué se siente tener relaciones sexuales... ...en un ataúd grandote donde quepamos los dos... ...y tengamos un orgasmo hermosísimo... ...gritar... ...con la luz... Bien apagada, con una música de terror, sí, hasta con veladoras, si usted quiere, para no quemarse, veladoras eléctricas para que no vaya a crear una, una cosa ahí. Es importante ser creativo, es importante ser inventor. Verán qué hermoso se siente siempre y cuando yo tenga una pareja que sea pareja. Porque hay parejas que no son parejas, que no jalan, como decimos aquí en la zona noroeste de México. ¿no? ¿Sí? no capean, eh, no la malician, dijéramos en el, en el lenguaje histriónico que yo manejo en esta zona. ¿Qué tipo de esposo tiene? ¿Qué tipo de esposa tiene? Muchas veces las fantasías, y lo voy a decir con mucho respeto, con mucho respeto, con mucho respeto, las andan teniendo con concubinas, amigas, amigobias, amantes o personas extramuros que no es la propia pareja. Se los dejo de tarea para que lo piensen. Y también, hablo de ambos géneros. Puede ser que el hombre no quiera tener fantasías sexuales. Puede ser que la mujer no quiera tener fantasías sexuales. Por su idiosicracia. Por su preferencia religiosa. Por su cultura. Por los usos y costumbres. Por la tradición que usted tenga. Y sobre todo... Que muchas veces tenemos unas costumbres bien, bien arraigadas. Y para que quitar una costumbre, ni vuelto a nacer. Porque ya son costumbres con arraigo. Costumbres con empoderamiento. Y difícilmente una costumbre. Es como una ley de leyenda. Las leyendas familiares. Sí, sí. Las tradiciones familiares. Y es tan bello vivir esto en alcoba. Y en la alcoba... Tiene un lenguaje particular. Todo lo que pasa en la alcoba es secretum encarnatum. Secreto encargado, no. Secreto metido en tu piel. Guardado para usted. Nada tiene que venir la vecina, ni la comadre, ni el compare... ...de lo que usted hizo en la alcoba con su compañera... ...que le permitió tener esas fantasías. Por ahí las andamos divulgando. Ahora las andamos diciendo y presumiendo y luego de ahí se agarran las personas que no tienen criterio, tengan también mucho cuidado en esa comunicación bueno, estamos hablando de las fantasías sexuales en Halloween que no es una costumbre mesoamericana es una costumbre anglosajona pasamos los micrófonos con el anglosajón mexicoamericano, Manolo bueno pues vamos a hacer un cierre muy bonito un cierre muy bonito, gracias por sus comentarios miren, quise darle este eh, programa una seriedad profesional porque si la hago muy histriónica, prosaica, no, no les doy su lugar a ustedes que gracias a ustedes existe este programa. Inclusive hoy me vine de negro para representar lo que sería un padre eh, donde sea lo que sea, ya sea ministro, pastor, merecen nuestros respetos ellos porque ellos se rigen por los dogmas de fe que son inquebrantables simplemente ni una letra se quita de lo que dice el dogma de fe y se respeta y mucha gente se rige a través de los paradigmas de los dogmas de fe porque la fe es una idea de acción con una promesa de un regalo divino y entonces si usted hace esas fechorías ante la religión pues está faltando el respeto a sus principios personales primero y a sus principios de dogma de fe. Por eso, dejo muy cuidadosamente esto, si usted lo hace bien, si no lo hace también bien, al fin es su decisión. Yo lo único que digo es que tenemos una sola vida, una sola vida. Tenemos una pareja, y si es pareja la pareja, tiene que vivir el aquí y el ahora, si ustedes quieren, vivan sus fantasías. Chiquitas, medianas, grandes, ultra grandes, pero vívanlas. Porque la vida es una quimera. La vida es efímera. La vida se nos va. Y tenemos prestado solamente por día 1440 minutos. No tenemos más. ¿Qué hace usted sexualmente con su compañero o su compañera de vida? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por dónde lo hace? ¿Cómo para qué lo hace sexualmente? ¿Y cuántos minutos le dedica a usted a la respuesta sexual humana? Desde el piropo, desde el susurro, desde el estímulo sexual efectivo, desde la excitación, la meseta, el orgasmo, el periodo de resolución y el periodo refractario. ¿Cuánto tiempo usted le dedica por día? Cada tercer día, cada cuatro días, cada semana, cada quince días, cada tres semanas, cada mes. Vaya usted a saber. En la mañana, en la tarde, en la noche, a medianoche, yo no sé. Pero si la vida le presenta una oportunidad de tener fantasías en Halloween, pues aprovechelas Si lo permiten los dos. Porque recuerde muy bien dos artículos constitucionales, por lo menos en México, el artículo primero tiene prohibida la discriminación de raza, de credo, de pensamiento, de asociación, prohibida la parte que se llama discriminación de género, de preferencia genérica, eso entiéndalo bien y luego respeta el mismo artículo hacia el artículo 28 ...que es el respeto a las religiones... ...y sus costumbres... ...porque el artículo tercero constitucional... ...dice que nuestra educación... ...tiene que ser laica... ...científica... ...libre de prejuicios y dogmas... ...y el artículo cuarto constitucional... ...dice alcalde que... ...hombre y mujer... ...somos iguales ante la ley... ...usted toma las decisiones... ...y sus consecuencias... ...yo lo que lo estoy invitando es a que... ...sean creativos sean propositivos, inventen personajes ahora, usted si tiene relaciones o no tiene relaciones, no pasa nada un masaje que se dé está bien caricias que se den están bien besos que se den está bien abrazos que se den están bien pero con esos personajes pues imagínese un Frank este y su mujer ahí, píntese los labios embárrelo a él aunque no tenga relaciones sexuales póngase uñas postizas y arañelo ahí a ver qué pasa cómprese hasta plumas de, de ave y, ay, y hágale cosquillitas, alguna cosa compre chocolate, embárreselo y lámalo póngale mucha fruta a ella o él y lámalo la gastrofilia rompan los paradigmas dense un masaje un masaje que Frank este, le esté dando este o, o conviértanse dos eh, terribles monstruos porque lo que importa es el terror pues ahí apaguen la luz, hagan todas sus fantasías Claro, pongan un plástico abajo para que no se enbarre, sábanas que pueden ser lavables. Píntense, atrévanse a pintarse. De pintura comestible. De pintura de agua. Pero háganlo. Es una vez al año. Pues tome usted la decisión de si lo hace o no lo hace. Y pregúntense. ¿Cómo para qué lo hacemos? Y la cosa más importante. ¿Te gusta? No te gusta. Bien. Si te gusta bien y si no te gusta, también bien. Y entonces aprovechen lo que la vida les da. Este programa fue educacional, porque yo empecé lo que es una fantasía. Las fantasías, recuerden que son conscientes, bien conscientes. Hay fantasías noveladas y no noveladas, donde tienen que participar dos de toda la polidiversidad sexual, de toda. No soy un, un sexólogo heterosexual. Meto a todo, incluyo a todos y todas y todes. Fíjense, tengo que hablar ahora de todes, pues se me ofenden. Qué interesante es hablar de todas y todos y todes. Y así todos estamos parejos, respetando a las minorías. Porque esas minorías merecen también nuestras atenciones. Bueno, espero haberlos llevado a... Un programa más de hablando de sexo o de sexualidad con el doctor Leaño. Porque si hablo de la sexualidad, hablo de la sexualidad psicológica, afectiva y erótica. Eso es la sexualidad. Ese conjunto de hablar de sexualidad psicológica, afectiva y erótica, eso es. Pero hay que meterse al aspecto social. Lo que yo hago con mi pensamiento y mi cuerpo repercute en lo social. De mi pareja y de mi sociedad. Es así como me despido de una de las más cumplidas, gracias. Yo soy el doctor José Luis Roberto Leaño Razo, presidente del Instituto Mexicano de Sexología aquí en Tijuana, Baja California, México, delegado del Colegio de, in, Colegio de Sexólogos, Sexólogas y Sexólogos de nuestra República Mexicana aquí en Tijuana. Mi consultorio está en Avenida Negrete, 1301, entre la calle 6 y 7 Avenida Negrete, 1301, entre la calle Sexta y Séptima de esta bellísima ciudad, Tijuana, Baja California, México. Estoy entre la calle Sexta y Séptima. Yo consulto por cita. Soy cirujano general, sexólogo educador y terapeuta. Cualquier cosa que usted necesite, saque cita a este teléfono: 664-628-2717. 664-628-2717. Y. Si usted no puede salir o no quiere salir, tengo mi consultorio en Estados Unidos, en San Isidro, California. En el 2605 Interior 7, en 2605 East Bayer Boulevard, en San Isidro, California. Saque cita en Estados Unidos al 619-754-5526. Yo le doy las más cumplidas gracias a usted. Espero haberlo orientado haberlo acompañado, para que usted, este tema que queda grabado, sáquelo, platique con sus seres queridos, con su esposa, amiga, concubina, amante, lo que tenga, a platique con sus hijos e hijas casadas, comenten esto, a ver qué opinan, a ver qué dicen, yo no doy la verdad absoluta, no existe la verdad absoluta, todo es relativo y cambiante, entonces, tomen del doctor Leaño, lo que les es bueno y lo que no, pues deséchelo. Y espero haber contribuido a haberles dicho qué son las fantasías sexuales noveladas, no noveladas, agregándoles el Halloween para fantasear. De eso usted el permiso, que tenga muy buen fin de semana, los amo y nos vemos la próxima semana. Los amo.